0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado às modalidades, ao ecletismo do nosso clube. Este que é o episódio número 66, exclusivamente dedicado então às modalidades de pavilhão e um bocadinho do nosso clube em geral. Comigo, Sérgio Graça, tenho hoje o Gonçalo Mendes. Olá Gonçalo, bem-vindo, meu amigo.
1: Olá Sérgio, cá estamos, é sempre um gosto de estar aqui convosco a partilhar as notícias do nosso clube a nível de modalidades, vamos a isso é mais um serão de de debate e de benfiquismo como todos nós gostamos, mais uma vez sobre a tua brilhante condução, portanto vamos a isso.
0: Muito bem, Hum, connosco também aqui a compor a nossa mesa virtual, o nosso doutor Santiago, olá meu amigo, (risos) bem-vindo. Olá Sérgio,
2: olá Gonçalo, mais uma semana de modalidades, vamos para fazer um rescaldo e depois aproveitar também para iniciar uma espécie de de balanço daquilo que tem sido as épocas em cada uma delas, no masculino e no feminino, vamos começar hoje pelo voleibol e juntar essa... Essa, essa nota aqui aos nossos, à, nossa, à nossa mesa redonda de três pessoas <risos> uh, e, e é isso uh, portanto vamos lá começar
0: a, o, nosso, o nosso rescal. Muito bem, dar aqui as boas noites então à malta que nos segue em direto no Youtube o Tiago Martins, o Tiago Pinho, o Costa o Ricardo Antunes ao obrigado meu amigo, um abraço e ao João Nuno Costa também, um abraço e o João uh, já deixa aqui um nome para cima da mesa que depois o Gonçalo vai apanhar e será mesmo o Estrela que será o treinador da nossa equipa feminina de futsal. Gonçalo, fica já anotada aí essa nota. Depois falaremos mais à frente quando falarmos do jogo frente ao Arneiros. Como o Santiago disse bem, hoje, além dos rescaldos habituais que o Gonçalo e o Santiago fazem dos jogos passados, damos início também a um pequeno balanço de todas um, as secções. Começamos hoje com o vôlei. Falaremos um pouco sobre o vôlei no masculino e também no feminino. Falando em vôlei, Santiago, começamos contigo e exatamente com o vôlei no masculino. O Benfica venceu por 2 sets a 3 na deslocação ao terreno do Sporting Clube de Espinho no passado sábado, 18 de dezembro. Um jogo correspondente à segunda jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol. O Benfica aqui entrou na nave desportiva de Espinho com o Rafa, o Tiago Violas, Pedro Lobo, Nicula, Lucas França, Japa e o Ivo Casas. Primeiro 7, 22-25, segundo 7, 25-19, terceiro 14-25, quarto 25-23 e o Benfica a fechar 9-15. Santiago. Uh,
2: Sérgio, foi um jogo. Um que não foi bem conseguido pelo Benfica. Foi um jogo na ressaca do jogo jogo europeu. E e claramente o Benfica acusou as pernas pesadas neste neste jogo em espinho. De todo modo, ainda assim, eu acho que o Benfica... podia ter fechado o o jogo mais cedo. O Benfica vence o primeiro set de 25-22 e e o terceiro set de 25-14. Portanto, estava ali no no terceiro set, deu a ideia que o Benfica podia disparar no marcador e e fazer o o 3-1, com aquela cedência do do segundo set, mas depois acaba por, por não conseguir fechar o jogo e e no quarto set perde perde 25-23 e portanto foi obrigado a ir a uma negra que não não estava nas previsões
0: Santiago, será só só pernas ou também a nível anímico a derrota da meia da semana também se fez notar neste jogo ou achas que que é uma questão mesmo física e e o Benfica precisa aqui de uma pausa
2: eu, eu já chamei a atenção, já, já falei nisso algumas vezes aqui nos rescaldos. O calendário do voleibol em Portugal é absurdo e o Benfica teve que se qualificar para a Champions, fez seis jogos de qualificação, uh, já vai no segundo, uh, na segunda jornada da fase de grupos. E não, é só, e não foi
0: só os jogos, Santiago, não é? As deslocações e todo o tipo de, desloca- e todo o tipo de deslocação uh, que corre. Que exatamente por ser com escalas
2: e, e viagens uh, um bocado um bocado com escalas de, um bocado absurdas e tudo mais e o Benfica esta época já leva uh, estamos a, a 21 de dezembro e o Benfica já leva 25 jogos nas pernas uh, portanto muitas jornadas duplas uh, também em que temos que fazer viagens de autocarro por exemplo e isto aconteceu esta semana o Benfica foi para Espinho provavelmente foi, viajou no dia do jogo Uh, e depois voltou para jogar no dia seguinte em casa, frente ao castelo, uh, uh, na Luz. E, portanto, há, há muitas deslo- viagens não só de avião, mas também muitas de autocarro, porque o campeon- a competitividade do campeonato uh, não, não justifica uh, que se façam estágios e, portanto, que vamos na véspera do, do, do jogo para, para jogar. E, portanto, tudo isso, uh, na minha ótica, tem, tem, tem peso. e depois tem outro outro agravante que é a equipa do Benfica é uma equipa muito experiente alguns jogadores já têm uma idade considerável estamos a falar por exemplo de um Gaspar que tem 39 anos, salvo erro, 38 ou 39 anos o André Lopes idem aspas aspas e portanto continuam a ser opções importantes para a equipa o Rafa também já tem os seus 37 e portanto são jogadores que naturalmente já não são nenhums meninos e sofrem mais com isto
0: apesar apesar da injeção de de novos valores no início da época ainda se nota que é uma equipa bastante veterana
2: sim, claro sim para
0: o bom e e E e para o mau exatamente, e são
2: são os veteranos que ainda, ainda continuam a ser as principais opções nós vimos como foi composto o plantel o Pablo Natan veio substituir um Afonso Figueiredo que praticamente não jogava. O Lucas França veio substituir o um Miguel Sinfrónico que não jogava. Uh, estamos a falar de... Jogador... O, o, o Westerman veio substituir o Pinheiro que era o reserva do, do Tiago Violas e continua a ser. Uh, e portanto nós, as adições e o Nicula foi o único que veio para um jogador que era uh, importante na equipa que era o, o, o Theo, e neste caso para mim, pronto, é, é o único jogador que neste momento me está uh, a desiludir, em aspas porque eu achava que o Benfica precisava de um jogador mais preparado para, para assumir o lugar uh, e portanto mas se virmos, uh, 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 os jogadores que saíram para aqueles que entraram nós fomos buscar os jogadores para uh, claramente deixá-los esta época evoluir para que depois estejam prontos para assumir para, para assumir maior preponderância na equipa uh, no futuro mas quando e aliás basta ver na Liga dos Campeões e tudo mais, quando vamos ver quem quem joga no 6 inicial está lá sempre o André Lopes, está lá sempre o Gaspar está lá sempre até o Zelão, tem estado muitas vezes na equipe inicial e portanto este este acumular de calendário claramente claramente tem está-se a fazer sentir Dito isto, relativamente ao jogo foi um jogo em que o Benfica não recebeu bem na globalidade tivemos problemas na recepção, já tínhamos tido alguns também no jogo da Champions com os alemães tínhamos tínhamos sentido alguma dificuldade na na recepção nomeadamente o Ivo já com os alemães não tinha estado lá muito bem e neste jogo voltou voltou a não estar estar feliz nesse capítulo um, o Rafa também teve um dia um dia mau uh, na recepção, que já não é já não é um, um ponto forte dele e, e, e claramente não esteve não esteve não esteve famoso nos seus dias. Portanto, em 21 receções teve uma eficácia de apenas 43%, portanto é quase uma em cada, menos de, de, de portanto, em termos de recepção é isto é muito fraco é menos de uma em cada duas bolas recebidas que que não dão depois para para dar continuidade ao ataque. Uh, e portanto uh, além disto quando se não se recebe bem isto o, quando o primeiro toque não é bom o, os restantes depois também uh, não 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 são não são positivos e o ataque e o ataque não não sai não sai como como se pretende uh, dito isto o Unicula e eu falei nele precisamente porque uh, fez um jogo muito fraco
0: Uh, o, o, Ricardo, tem um... o Ricardo Antunes até tinha aqui uma pergunta que eu até ia deixar para, para o final, mas já agora que, estás, que tocaste nesse ponto o que achas do Nicula? Porque para o Ricardo não, ao, ao Ricardo não o convence.
2: Sim, eu, 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 eu o Nicula é eu tenho mixed feelings com, com ele porque tem havido jogos em que ele uh, aparece bem uh, e, e eu digo, ok, este gajo está aqui uh, ainda não está no ponto, mas temos aqui um valor seguro para o futuro, ele vai evoluir e vamos vamos ficar aqui com com um oposto, quanto mais não seja um oposto de reserva de de excelente qualidade. E tem outros jogos que não percebo que é que viram nele para para, para vir para para cá. É um jogador que, primeiro, tem uma morfologia muito particular e rara, ou seja, é um jogador com mais de 2 metros e 10, portanto, muito, muito alto e requer uh, um tipo de distribuição uh, muito, muito específica para ele, bolas mais altas, bolas mais lentas, porque ele demora muito a, a armar o, o remate, uh, e portanto nem sempre nós temos sabido alimentá-lo da, da melhor forma, uh, mas de facto, por exemplo, neste jogo contra o Espinho, ele teve, teve desastrado na, no capítulo de, de, do ataque, e acaba o, o jogo com 25% no ataque, o que é foi muito, muito mal. Um, o próprio e o que é que acontece pois quando estes jogadores não estão bem eh, obrigamos a distribuição a confiar mais eh, nos no, no jogadores, no, jogadores como o, neste caso foi até o Rafa e o Japa, os, os jogadores mais, mais solicitados e eles também eh, uma vez que a distribuição se torna mais previsível, também não conseguem ser tão eficientes e foi isso que aconteceu em Espinha em particular eh, no, nos sets que perdemos, o segundo e o, e o quarto set Uh, em que nós de facto uh, fruto de uma recessão deficiente e depois uh, de uma distribuição que em função do, 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 dos nossos opostos não estarem, as bolas de segurança nos opostos não estarem a sair eles não estarem a conseguir, a conseguir jogar com qualidade uh, e portanto isto acaba por tornar a nossa distribuição mais, uh, mais previsível, o nosso ataque mais previsível e acaba por facilitar a vida a uma equipa que já tinha tirado pontos ao fundo, à fonte do Bastard, portanto espinha uma equipa uh, que já tinha ido aos Açores uh, roubar um ponto à, à fonte do Bastard, e que em casa vai ser sempre um, uma equipa uh, difícil de bater. Uh, e nesse sentido uh, foi, um, foi um ponto perdido. Uh, claro que isto não afeta uh, a época, nem, nem, nem belisca minimamente a qualidade, nem o favoritismo desta equipa ao título, mas é um, um, um sinal de, de alarme. Que depois foi corrigido uh, no dia seguinte, já sem 4, 5 jogadores de, de, da equipa principal que ficaram claramente fora uh, a descansar. E, portanto, depois no, no dia seguinte contra, contra o Castelo, a equipa, uh, não tendo feito um jogo extraordinário, a poupar os jogadores, conseguiu, conseguiu, conseguiu vencer com relativa tranquilidade o, o, o Castelo da Maia. E eu estou convencido que o Benfica. Não sei se vai vencer os, três, os jogos todos desta segunda fase, como venceu os da primeira, mas é claramente candidato a isso, até, até pelos resultados que temos visto das outras equipas. O Sporting, por exemplo, perdeu 3-0 em Espinho, em Esmoriz, aliás, o que é um resultado um resultado muito mau. A fonte também já deixou um ponto em casa com, com o Espinho, portanto, estou convencido que o Benfica irá vencer com maior ou menor dificuldade irá vencer esta esta segunda fase também, mas não deixa de ser um ponto perdido aqui em espinho e um um sinal de alerta para para o que resta da temporada.
0: Muito bem, Santiago, acabaste por abrir também a porta do pavilhão número 2 da Luz, onde o Benfica, no dia seguinte, domingo 19 de dezembro, jogou frente ao Castelo da Maia, um jogo da terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol, e venceu por 3 7 a 1 primeiro 7-25-19, segundo 25-20, terceiro 23-25, e o, e o Benfica fechou com 25-19. Uh, a Passamos do masculino para o uh, feminino, onde o Benfica defrontou o, o Genásio Clube Vila Condense, uh, no domingo também, dia 19 de dezembro, no pavilhão também, número 2 da Luz, a segunda jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional Feminino de Voleibol, onde o Benfica venceu por 3 sets a 2 com a Fernanda Silva, a Tainá Moraes, a Letícia, a Tainara Nunes, a Neuza Neto, Karina Sobreira e a Maria Jardim. Primeiro set, 25-14, segundo, 21-25, terceiro, 25-16, quarto, 21-25, e o Benfica fechou com 15-7, Santiago.
2: Sérgio, nós aqui no feminino acho que borramos um bocadinho a pintura em relação àquilo, àquilo que tínhamos feito na primeira jornada. Nós na semana passada eu não fiz aqui o, o, o rescaldo do jogo frente ao Leixões, mas o Leixões é um adversário direto na luta pelo top 4 e, portanto, é um adversário direto na, na luta pelos nossos objetivos e nós vencemos o Leixões por 3-0 em casa e fizemos um, um jogo de, de grande qualidade. E fizemos um jogo de grande qualidade, porque Porque o, o, o Nuno Brito, o nosso treinador, nos jogos grandes tem assumido a nossa dificuldade na, na recessão e tem colocado a Fernanda, que é ou, possivelmente a nossa melhor atacante, como livro para, para tentar minimizar os problemas que nós temos no, no capítulo da recessão. Uh, e no jogo contra o Vila Condense, uh, que era um jogo teoricamente mais acessível ali em casa, uh, o, o, o nosso treinador confiando que a equipa apesar das, dessas dificuldades nesse capítulo do jogo, podia na mesma vencê-lo com maior ou, ou...
0: Olha, deixamos de ouvir o Santiago, Santiago. Uh, o no... Sim, sim, está Vai. a ouvir? Agora sim. Voltou
2: a apostar uh, voltou a apostar na, na Fernanda uh... Uh, como, como atacante e neste caso usou, o, usou a Maria Jardim como livro e, e este foi eu já tinha aqui falado em rescaldos anteriores do voleibol feminino uh, este foi claramente o, o problema uh, desta equipa uh, foi a recessão a Maria Jardim que, que jogou como livro uh, teve um, uma eficácia de recepção de 44% uh, o que é o que é mal Uh, e tal como eu disse para, para o, o, o masculino, uh, uh, isto no feminino vale igual. Portanto, nós com um primeiro toque tão mau uh, não conseguimos atacar e, e nós temos uma eficácia péssima na, de, de ataque, a Fernanda em 5 fez 51 ataques com apenas 51% de eficácia e a, e a Letícia Bonardi que tem sido o, tal, uma, possivelmente a nossa melhor atacante esta época em 38 ações de ataque só, só teve 24% de, de eficácia o que é manifestamente mau e isto deve-se à preparação do ataque que, que, que punha sistematicamente a nossa distribuidora em situação de dificuldade e, e, e inúmeros passos eh, em que permitiam ao bloco ajustar e, e, e nós perdemos muitos 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 pontos uh, em, por, por não conseguirmos fechar, fechar os nossos ataques e acabamos por deixar aqui um ponto uh, que Santiago, neste falando, caso falando ao, falando ao contrário do masculino ao contrário do masculino neste ponto aqui pode ser pode importante, ser fundamental
0: não é na luta pelos quatro era isso que eu tinha a pergunta
2: pode ser importante na luta pelo, pelos quatro primeiros porque é um ponto perdido num campo onde claramente ou melhor contra um adversário que claramente o que se esperava era que fosse duplo 3-0 ou 3-1 e portanto nós íamos fazer seis pontos contra este adversário e não fizemos e, e, e pode, pode ter peso afinal nas contas mais ainda com a vitória completamente inesperada do Sporting frente à equipa da JTM uh, Futebol Clube do Porto uh, que, que, era, tava, que, que é um resultado que é com, tal como o nosso pela negativa é completamente fora das contas o do Sporting pela positiva para elas é completamente fora das contas, porque o que se esperava era que, o, que, o, que a JM limpasse todos os jogos uh, em casa e fora e isso não aconteceu, perderam, perderam o jogo e, portanto, a equipa, a equipa do Sporting soma ali pontos inesperados, e nós perdemos aqui um ponto que, que possivelmente mais à frente nos poderá vir a, a fazer alguma falta, mas veremos como é que isto como é que isto acaba. Uh, já tínhamos vencido eleições que, era, que, era, que foi, foi um resultado muito positivo, mas este resultado aqui é claramente uh, negativo.
0: Santiago, não quero gastar as minhas fichas todas, mas um campeonato muito mais competitivo em comparação com o masculino.
2: Sim, 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 claramente. Claramente mais competitivo. Há uma equipa acima de todas as outras mas depois Sporting, Benfica e... E,
0: e, a, quest- e, a, questão e, da, e a questão da atleta fundamental do, do AJM Futebol Clube do Porto, que a gente falava ainda antes de começarmos a entrar em direto, pode influenciar de alguma forma aqui a, a questão do título ou não?
2: É, é assim, eu, não, eu não, sei, não sei se ela vai voltar ou não, eu penso que estão a, estamos a falar da Gamboa, Sim. se ela não voltar, há claramente aqui um fator fica não fica o AJM menos inalcançável no, no topo da, da classificação portanto pode haver aqui uh, podem ficar sujeitas aqui a, a ceder pontos aqui ou ali mas mesmo assim eu acho que em séries de playoff acho que elas são, continuam a ser claramente claramente favoritas em relação a qualquer qualquer outro adversário mas, mas vamos ver daqui para a frente como é que as coisas correm e vamos ver se o plantel do Benfica fica assim eu já ouvi dizer que, que vamos ter uma adição agora em janeiro não sei se é verdade ou não Não faço a mínima ideia, nem sei para que que posição é que virá essa essa adição, mas vamos ver se, se, caso venha mais alguma jogadora, se esse reforço faz a diferença ou não para nós nos aproximarmos da da, da equipa da JTM e e ganharmos algum ascendente relativamente a Sporting Eleições.
0: O meu amigo empresário diz-me que é uma central.
2: Numa central, sim. Pois, faz falta também, faz falta, acho que é uma, uma zona que faz falta. para mim Se eu iria a uma Libro, mas a não ser que a ideia seja passar a Fernanda para, para Libro em definitiva, acho que faz muita falta também no centro da rede, nas ações de bloco e mesmo no ataque, acho que, acho que sim, acho que faz, faz falta essa solução à equipe.
0: Muito bem. Santiago, já voltamos à conversa mais à frente. Para quem nos acompanha em direto, já sabem que no final... Depois de passarmos em revista aqui os jogos, voltamos a focar a atenção aqui no voleibol, tanto masculino como no feminino. Agora avançamos com o Gonçalo e com a nossa equipa masculina de basquetebol, que defrontou o Vitória Sport Clube de Guimarães no pavilhão Unidade Vimaranense, um jogo da 12 jornada da fase regular da Liga Betclick, onde o Benfica venceu por 68-108. José Barbosa, Frank Gaines, Betinho, Romdam e Dennis Clifford. Primeiro quarto, 16-26, segundo 37-55, terceiro 49-80. Benfica a fechar com 68-108. Destaque após 19 pontos do Tio Gameiro, Frank Gaines com 18, Mannings com 14 e o Romdam com 13. Gonçalo.
1: Sérgio, eh, pegando no que tu acabaste de dizer, eh, uma uma das primeiras explicações para o resultado avolumado foi essa boa partilha de pontos onde eh, muitos jogadores eh, conseguiram atingir números de pontuação elevada. Tivemos, eh, sobretudo, uma eficácia de lançamentos de três eh, por oposição Uh, ao que tínhamos inclusivamente falado no, no rescal da semana passada em que o jogo exterior no jogo europeu esteve uh, muito uh, aquém do potencial da equipa uh, no, no jogo com o Guimarães o jogo exterior entrou uh, muito entrou, e, 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 digamos assim cavou desde cedo um fosso entre as duas equipa, equipas o Guimarães também passa por uma fase de alguma convulsão onde mudou de treinador há duas jornadas portanto é, um, é uma equipa que está ali com dificuldades em, 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 em portanto está a pensar na manutenção quando começou a época numa perspectiva de tentar ir aos playoffs, mas como é época disto tem corrido é, menos bem do que o esperado estão com dificuldade tanto que mudaram de treinador, mas a propósito do jogo é, nós Nos primeiros seis minutos do jogo fizemos desde logo 21 pontos, portanto com uma elevada taxa de lançamentos exteriores. Os jogadores do perímetro tiveram uma eficácia de lançamento muito consistente, que que foi uma das preocupações que tivemos a semana passada e que esta semana a equipa respondeu positivamente nesse sentido. Acabámos o jogo com 19 uh, lançamentos de 3 e 16 de 2. Portanto, tivemos mais lançamentos de 3 pontos do que propriamente de, de 2. O que é revelador de como o jogo exterior funcionou. E quando um, a, aquela que é a equipa com maior potencial de jogo exterior do, do campeonato uh, tem os seus atiradores em dia 5, perante uma equipa com as dificuldades do Guimarães o o parcial acaba por se dilatar com naturalidade e acabamos o jogo com 40 pontos de diferença num num jogo que foi sobretudo um recital de bem atacar tanto fora como dentro do do garrafão e que também contou Uh, temos que ser justos com uma equipa uh, adversária um pouquinho tranquila a permitir muitos lançamentos abertos e que depois acabou por ser castigada pela nossa elevada capacidade concretizadora. Nota de destaque para o Dilga Almeiro, que como tu disseste, foi o, o maior pontuador do jogo. Uh, fez fez uh, quatro, lançamentos em cinco tent... quatro lançamentos, três em cinco tentativas, fez 19 pontos. E fez quanto a mim o melhor jogo desde que um, começou a época. Uh, e ele tinha sido uh, aquele jogador que alguma intermitência uh, e, e neste jogo teve efetivamente muito bem e demonstrou uh, todo aquilo que, que é o seu potencial e a forma como pode ser uma alternativa credível ao Primeiro Base ou ao José Barbosa. E, e fiquei. Acho que foi a, a maior nota de destaque individual do jogo de, de Guimarães. Foi, foi a prestação do Diogo Almeida e esperamos que continue e que um, a equipa volte aos trilhos uh, de, das boas exibições com uh, elevadas porcentagens de lançamento, com ataques mais variados e um, um basquete uh, mais fluido, como tinha vindo a apresentar até há uma semana e que, tivemos ali um período de um menor fulgor, que que a semana passada demos nota disso, mas estamos cá para criticar, conforme na na semana seguinte estamos cá para elogiar quando as coisas correm bem, e foi o que aconteceu esta semana, quando as vitórias que acabaram por superar a barra dos 100 pontos, que é sempre uma marca com significado. Portanto, só se espera que continue.
0: Muito bem, Gonçalo, o João Nuno está a dizer que a nota de destaque vai para mais uma bela exibição desse poste chamado Eric Coleman.
1: É pá, pois <risos> uh, passou muito ao lado do jogo. passou muito ao lado do jogo. Teste Eu muito acho simpático. que ele vai compensa mais, pá. Eu acho que ele não deve muitos hambúrgueres,
0: não sei. Sim, se calhar foi, foi com o Baquer fazer o trilho das francesinhas se, se, se calhar foi. Mas
1: o gajo... Está com dificuldades em mexer Está, tá de deve,
0: deve, deve estar com o outro da Póvoa a jogar em basquete. Os dois os, as duas bolas. Bom, vamos então avançar, Gonçalo. a Dar nota então que o Benfica qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol, após ter vencido no passado domingo, 19 de dezembro, em Coimbra Académica por 70-102, como o Gonçalo referia bem, o Benfica a voltar a passar a marca a simbólica dos 100 pontos. Um triunfo em que hum, o Bifica no primeiro quarto vencia por 13,32, no segundo 33 51, no terceiro 54,80. e o Bifica fecha com 70-102. Dar nota aqui do 5 inicial, José Barbosa, Frank Gaines, Betinho, Rondam e Dennis Clifford. Betinho que assinala fácil 24 pontos, José Silva 22, Frank Gaines 15, James Farr 14. Nota ainda para Travis Manning com 9. Gonçalo, um, avançamos então para o feminino, onde o Benfica também defrontou o Vitória Sport Clube na Liga Betclick Feminina. Venceu por 82-63 no passado domingo, 19 de dezembro, no Pavilhão Fitalidade, um encontro da 12 jornada da fase regular da competição. Joana Soeiro, é. um, Taylor Picoque, Laura Ferreira, Mariana Silva e Rafaela Monteiro, primeiro quarto 27-15, segundo 49 28, 3 72, 41 e 4º, 82, 63. Gonçalo, primeira vez, ou nesta época pelo menos, em que vezes esta equipa feminina de basquetebol comandado? Na
1: verdade, na verdade foi a primeira vez na, na minha vida ah. que vi a equipa feminina ao vivo, uh, foi mesmo a minha estreia, uh, foi mesmo a minha estreia na, com a equipa feminina de basquete, foi Ok, mesmo. ok. Uh, portanto, deixa-me, um só,
0: deixa-me perguntar-te já agora antes de ires para o jogo: que tal uh, onde é que viste o jogo?
1: Olha, eu vi ali num canto, ao pé de uma das tabelas. Ah,
0: não me digas que foi atrás uh, da tabela? Uh,
1: Deixa-te ouvir, não, ficou me diga, com não, não,
0: não faz mal, não me digas que estavas tapado pela tabela.
1: Não, não, fiquei ah, ali ah. de lado, junto à tabela, mas de lado, na, na, junto à bancada central. Ali num, num canto, entre a bancada central e o topo digamos assim, mas consegui, o basket até nem se vê mal, porque como a bola está no ar, é é mais fácil de conseguir percepcionar as coisas, mas portanto, desse ponto de vista foi um jogo especial para mim, foi a minha estreia a ver esta equipa, e era uma equipa que eu já queria ver ao vivo há algum tempo, porque é uma equipa que eu comecei a seguir com mais... interesse e e, pormenor desde a época passada com com a entrada do novo treinador e com o rejuvenescimento do projeto digamos assim e então achei que pelo que estão a fazer também a continuar a fazer este ano achei que mereciam a minha presença e e lá estive mas passando ao jogo foi uma vitória mais uma vez natural da IPA, eh, onde demonstramos a nossa superioridade eh, com nota de destaque para a Mariana Silva que se tem vindo a revelar uma peça fundamental, sobretudo com a indefinição que temos eh, na posição de, de posto, na posição 5 com a saída da, da Miriam a Mariana deixou de ser jogadora de rotação e passou a ser jogadora do 5 inicial e tem demonstrado uh, que tem uh, argumentos para, para, para dar a conta do recado, digamos assim. Não obstante, esse é para mim, e gostava de vincar esta questão, este é para mim, o, se calhar, o, o principal problema da equipa neste momento, uh, porque perdemos a Miriam uh, por troca com a uh, Cox, que entretanto saiu para só cá. Uma semana talvez, coisa que o valha, e saiu. Portanto, estamos aqui com menos uma opção para para a zona interior, o que provocou que a Rafaela Monteiro e a Mariana Silva fossem as jogadoras com maior tempo de utilização no global. A Rafaela Monteiro jogou 30 minutos e a Mariana jogou cerca de 27. Portanto, isto é, e todas as outras de posições exteriores jogaram menos tempo, o que é demonstrativo que temos aqui um problema uh, por resolver o, o treinador optou por, como a Rafaela Silva, eu costumo dizer que ela é, é a nossa jogadora de todo, todo o terreno desta, desta equipa e, e é capaz de jogar tanto uh, e dar rendimento tanto em posições uh, interiores como em posições exteriores, embora seja mais uma jogadora interior e acabou por jogar 30 minutos e, e para que não a um, qualidade no jogo anterior numa fase mais uh, avançada do encontro e, e consegu, conseguíssemos manter uh, no fundo a, a distância e a capacidade de luta no ressalto no ressalto esse onde a Rafaela foi a, a maior ressaltadora com 14 ressaltos um, na, numa fase mais eh, adiantada do jogo, a Mariana foi trocando com a Rafaela na posição 5 para para que mantêssemos, eh, de certa maneira, o, sempre o nível né, nessa posição e, e pudéssemos atenuar a questão de termos menos uma, uma jogadora para rotação nessa, nessa posição. Embora o, no quarto período tivéssemos permitido eh, se calhar com algum também decréscimo da de, de, de nossa qualidade ofensiva e e das decisões no ataque tivéssemos perdido ali alguns ataques de forma um bocadinho precipitada, e tivéssemos permitido um, um encostar um pouco mais do, do Vitória no marcador, no entanto a, a nossa margem de conforto já era grande e conseguimos gerir a, no fundo o, o controle das operações a, portanto foi uma vitória natural com destaque para a Maria como disse a Rafaela é uma atleta que está sempre num nível elevado. Temos é, jogado lá com, é, com a Ana Barreto, numa posição mais interior também, que acabou por responder bem. A Ana Barreto, é, que eu tenho aqui, é, fez, só, 11 aqui para, fez 11 pontos. Fez pontos, exatamente. É, portanto, acabou por responder e fazer os seus pontos e, e contribuir também. em termos de jogo interior para para a nossa vitória no entanto temos esta questão eu penso que chegará uma jogadora para para substituir a Cox ainda não chegou pelo menos ainda não foi comunicado pelo clube eu acredito que chegará e chegando penso que o Platel fica novamente arrumado esperemos que seja uma jogadora que venha para dar rendimento e para dar sobretudo rotação naquela posição que é o que uh, precisamos no entanto é, com a profundidade de plantel que temos, acredito que e conhecendo não tão pormenorizadamente como o Benfica, mas conhecendo razoavelmente as outras equipas do campeonato, o Benfica é claramente favorito à conquista do título portanto, e, e penso que o vai provar uh, ao longo da competição
0: muito bem, há várias opiniões, várias, uh, várias, a malta aqui a dizer que a atleta chega esta semana, o Ricardo também diz que a atleta na teoria chegava hoje. Um, bom, é bom que chegue e que seja uma aposta certa, que isso é o que nós uh, queremos e esperamos. Avançamos então com o Hóquei Patins, onde o Benfica deslocou-se ao reduto do Nafarros no passado domingo para disputar os, os 32 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei Patins. O Benfica venceu por 10 bolas a uma no pavilhão ginásio Desportivo de Nafarros, com o Rodrigo Vieira, o Nicolia, o Diego Rafael, o Rubia e o Gonçalo Pinto. O Benfica ao intervalo já vencia por 6-0. Deste jogo destaque para a estreia do jovem Tiago Sanches. Avançamos então para o andbol com o Santiago, onde o Benfica defrontou e iniciou a participação na edição 2021-2022 da Taça de Portugal no passado sábado, 18 de dezembro, frente ao, à Avanca, uh, no pavilhão municipal comendador Adelino Dias Costa, o Benfica venceu por 24-31, o Benfica que entrou com o Capo de Ville o Jonas Calma, no Arnaldo Garcia, o Belon Moreira, o Grigoras. O Carlos Martins e o Alexis Borges, ao intervalo, o Benfica vencia por 10-16. Santiago.
2: Sérgio, já agora,
0: desculpa, já agora, dar só aqui nota, então, que o Benfica vai defrontar o Povoa nos oitavos da final da taça de Portugal.
2: Exatamente. Antes de mais, nota para a estreia do Bernardo Almeida, um guarda-redes de 16 anos, de 2005 nascido em 14 de junho de 2005 e que foi utilizado neste jogo pelo Chema Chema, e fez a estreia pelo pelo Benfica nesta nesta partida da da Taça de Portugal. O Benfica jogou ainda sem o de Ordiic, ainda não estava estava recuperado da infecção por por Covid-19, só agora que voltou a treinar. Uh, portanto já deve estar disponível para jogar amanhã frente ao Águas ao, ao Santas um, relativamente a este jogo, foi um jogo uh, em que o Benfica uh, defendeu bem do início ao fim do jogo pese embora tenha demorado um pouco a disparar no marcador porque no início do jogo desperdiçou muitos os lances de, 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 na cara do guarda-redes Uh, principalmente o, o, o Shellman de, teve ali 3, 4 uh, situações uh, com até algum ângulo de, da ponta e, uh, e, e claramente não, não estudou bem o, o guarda-redes da, da equipa do Avanca e, e desperdiçou ali 3, 4 bolas que podiam uh, e deviam ter permitido ao Benfica uh, disparar para uma diferença de 10 ou 11 golos ao intervalo, que era aquilo que se, que se justificava em função uh, da qualidade que o Benfica apresentou uh, do ponto de vista defensivo. Uh, jogamos bem na defesa, conseguimos bastantes transições, conseguimos uh, jogar bem com as vantagens e, 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 e encontrar boas soluções, para uh, principalmente para, para a ponta esquerda. Uh, o Chema optou por repetir uh, a receita, de, de Nante eh, e dar a titularidade ao Belon. imagino que também isso, isso tenha ficado a dever ao facto do Kits ter estado fora eh, com, com Covid uh, portanto a equipa, a equipa jogou muito bem na defesa uh, conseguimos dificultar sempre muito a, a, a tarefa a, ao ataque de, do Havanca, o Gustavo Capo de voltou a estar no, em bom plano, foi ele que fez o jogo praticamente todo, só depois o Sérgio, ou aliás só depois entrou o Bernardo Almeida, o Sérgio nem sequer foi utilizado neste jogo e e a equipa do Benfica criou uma vantagem cedo, conseguiu controlar o o resultado do início ao fim sofreu 10 golos na primeira parte depois tem um parcial muito bom no início da segunda parte, onde nos primeiros 12 minutos sofreu um golo apenas e abriu aí a vantagem para 11 golos e depois foi gerir até ao final rotação para todos, minutos para todos Bernardo Almeida na baliza claramente o Benfica a tirar o pé pé do acelerador e e o Avanca acabou por depois conseguir encurtar já na parte final para sete golos mas é uma vitória muito segura Conseguiste ver o jogo
0: tranquilo ou não?
2: Consegui, consegui, desta vez consegui porque fizemos logo um zero desde o início? Sim, começámos logo 2-4. Okay.
0: É bom saber isso.
2: Foi logo, consegui, consegui uh, ficar tranquilo, conseguimos ganhámos, tivemos logo sempre a ganhar 1-0, um 2-1-3-1, um, um. portanto não, não tive, não tive sobressaltos de maior. E depois, eu a partir dos 5 gols começo, começo a ficar descansado, a partir dos 5 gols de diferença começo a ficar descansado, o intervalo já dava já por 6. Portanto, vi logo que a coisa desta vez não ia, não ia acontecer uma alada <risos> uh, e, e pronto, e, e o Benfica venceu o jogo. E dá-me a impressão daquilo que me parece uh, de, dos, jogos, dos últimos jogos que, eu, que, que a equipa fez em Nantes, já antes com o Bolonenses, uh, e agora este jogo com a Banca, que a qualidade do jogo e os índices de confiança da equipa estão novamente a um nível... parecido com aquele que que tinha antes daquele fatídico jogo com o Sporting e parece-me que a equipa está a recuperar essa essa qualidade de jogo e esses índices de confiança e, portanto, vamos ver. Vamos ver agora, vai haver uma pausa do campeonato, agora só em fevereiro é que esta equipa volta a jogar, vamos ver em que que ponto e em que momento de forma... volta, há há coisas que eu acho que o Benfica tem que aproveitar para trabalhar neste neste mês o Sérgio, por exemplo, não vai ao ao Europeu aqui vai ficar com alguns jogadores para para trabalhar vai perder alguns, mas creio que vai perder cinco jogadores, serão o o Kukic, o o Petar o Gustavo, eventualmente o Bellone e talvez talvez nem sei quem mais quatro mas serão quatro cinco jogadores no máximo a, a ir ao europeu talvez o que e o também está para convocado uh, mas acho que o Benfica tem que aproveitar se o Cleone não ficar na, na na convocatória final da Eslovénia acho que ele tem que aproveitar este mês para para encher e para ganhar para ganhar para ganhar algum peso que eu acho já, que isso já devia estar a ser feito mas mas ainda não aconteceu ele continua exatamente na mesma temos que aproveitar para, para desenvolvê-lo e, e, pronto, e trabalhar para, para conseguirmos ainda ter bons resultados esta época, ainda temos uma taça de Portugal para ganhar possivelmente uma final fora de uma competição europeia que seria excelente para, para o handball do Benfica conseguir lá estar e no campeonato matematicamente ainda não estamos fora da corrida temos que ganhar os jogos todos até ao fim portanto enquanto houver vida há esperança e é jogo a jogo no campeonato se conseguirmos ganhar ao Porto em casa acho que temos qualidade de conseguir corrigir o, o resultado com o Sporting lá no, no João Rocha e se conseguirmos fazer esses dois resultados depois é o tudo ou nada contra o Porto no, no Dragão Caixa, vai ser muito difícil vai, mas a equipa tem que só pode, uma equipa dessas só pode pensar em ganhar o Porto em casa e, e ganhando ao Porto em casa acho que depois também só pode pensar em ganhar o Sporting fora e vamos ver se depois é possível ainda resgatar alguma coisa deste campeonato não sendo muito, muito, muito difícil mas temos que acreditar.
0: Muito bem, dar só aqui a nota que me esqueci, que o encontro frente ao Povo um, para a Taça de Portugal será, está previsto para o dia 5 de Fevereiro. Não esquecer que o Benfica, então, conta com 6 Taças de Portugal no seu Palmarés. Gonçalo, altura de pegares um, no microfone. Vamos falar de futsal no feminino. A equipa do Benfica venceu o Arneiros por 6 bolas a 0, no pavilhão Luís Batista. O 5 inicial do Benfica com a Marta Costa e Minas Fernandes, a Raquel Santos, a Maria Pereira e a Sara Ferreira. Ao intervalo, o Benfica vencia por 3 bolas a 0. Sara Ferreira fez dois gols, Catarina Lopes 2, a Laninha 1 um, e a Raquel 1. Um. Olha, é Sérgio, foi um
1: jogo um, relativamente simples de resolver. Mudou às três e acabou às 6, Portanto, estava 3-0 em intervalo, 6-0 no fim. Um, nós continuamos sem a Angélica e a Ana Catarina. Uh, eu vejo todas as lesões. Um, um, em razão disso, aliás, o, o, a equipa voltou a, a começar o jogo a jogar num, num 4-0, num, num, num futsal. Que pessoalmente, e um, e um sistema que eu, pessoalmente me agrada, uh, nota-se uh, uma equipa com, com muita fluidez de troca de bola, de, de transições rápidas, uma equipa cada vez mais confiante no jogo com o passar uh, das jornadas, uh, também uh, o facto de quando estarmos à frente uh, ajuda sempre, uh, como se costuma dizer. Quando é que vai à frente meia duas vezes, não é? É o dia o que disse o ditado. E a equipa tem, tem demonstrado qualidade. Uh, queria deixar aqui algumas notas uh, para alguns elementos. Uh, portanto, uh, no, no pr- primeira nota. O Gonçalo, que...
0: deixa-me só meter aqui uma pergunta do Tiago. Sabe-se, já se sabe o tempo para a agenda angélica? Não.
1: eu por acaso não sei. Eu sei que a Angélica não sei, mas supostamente será menos tempo do que a Ana Catarina, porque parece-me uma lesão eh, consideravelmente menos gravosa do que eh, foi a lesão da Ana Catarina. Portanto, se sabemos que a Ana Catarina parará cerca de dois meses, eu acredito que a Angélica... Poderá, eventualmente, estar de regresso após a paragem agora para as festas de Natal, de Fim okay. Acredito que possa estar de regresso. Penso que foi só uma entorse, uma coisa mais simples de debular. E eu acredito que possa estar de regresso quando o campeonato regressar. Uh, sem certezas absolutas, como te digo. Mas, uh, mas a minha, a minha uh, previsão será essa. Uh, relativamente às menções, portanto, uh, viu-se... um um futsal fluido com com golos de jogadas coletivas que no futsal futsal é sempre o o tipo de gol que eu mais gosto de ver, combinações em que a bola passa aos três corredores e que há muita gente a participar nas nas jogadas ofensivas não são para para a Catarina Lopes que acabou o jogo com uh, dois gols e uma assistência. Uh, que, sendo uma jovem formada no clube, que vai tendo os seus minutos, tem demonstrado, uh, cada vez que é utilizada, que, que a equipa pode contar com ela e que é um valor que, quando entra na quadra, entra para, para acrescentar. E que de, de também dar uma, uma nota de relevo. À Marta Costa, porque substituir a Ana Catarina uh, é uma tarefa que, convenhamos, não é fácil, uh, não é fácil substituir a melhor guarda-redes do mundo, e a Marta tem, tem dado uma boa resposta, uh, teve, um, sobretudo, lá uma, uma intervenção uh, em que uma, a jogadora, uma jogadora adversária aparece na cara onde pode fazer um, um, um a um na altura e ela faz duas uh, defesas uh, por instinto numa primeira instância e depois na recarga em que retira a oportunidade de, de, do empate portanto é, é importante estas jogadoras que como uma guarda-redes do Benfica não tem tanta intervenção com uma guarda-redes uh, do, do Arnés que está sempre a levar com bolas todo o jogo mas é importante uma uma guarda-redes com menos intervenção quando quando é chamada a a tal responder e a Marta tem respondido todos sabemos, acho que é consensual que não tem o mesmo nível da Ana Catarina mas o que é verdade é que tem demonstrado qualidade para substituir e gostava também nesse sentido de deixar essa menção para a Marta é, portanto, acabou por ser uma vitória natural que o Benfica mais uma vez demonstrou a sua superioridade um futsal atrativo é, vantajoso também o facto da equipe adversária ter tido uma postura de menor especulação com o jogo é, quando comparado por exemplo com o que aconteceu é, a semana passada com o AIS de Santa Marta que entrou num jogo com uma, pers- uma perspectiva de muito de, de espera e de especulação e de, de ficar fechado na sua retaguarda, e o Ernesto não, não fez isso. Foi um jogo muito dividido, mas que depois acabou por pagar caro eh, essa eh, intenção de querer dividir o jogo. Eh, embora também se perceba, da parte do treinador da equipa, menos favorita, ou menos fechada, se, se que, quisermos eh, dizer. Que acho que estas equipas crescem sempre mais querendo dividir o jogo com equipas como a do Benfica porque é nesse olhar olhos nos olhos que as equipas menos apetechadas crescem e é sempre positivo penso que para toda a gente quer para o Benfica que consegue explanar o seu jogo quer para a equipa que mesmo perdendo seis 6-0, certeza que cresceu e que vai estar mais preparada para no próximo jogo dar uma uma resposta adequada e conseguir lutar pelos pontos. Portanto, o Benfica só me segue, uma vitória natural, com uma nota, como falámos no início do programa, um ou dois dias depois o treinador comunicou nas redes sociais que iria deixar o clube, uma saída um bocadinho inesperada, não não sabemos as razões. O
0: que se diz é que não alcançou um objetivo, não é?
1: Pois, foi o que eu ouvi dizer, foi porque justificou insatisfação ou desalento por não ter atingido o objetivo de chegar à final da competição europeia disputada em Espanha e que, por isso, uh, sentia uh, que, que o seu contributo no projeto tinha chegado ao fim. Embora e isto uh, foi o que me chegou aos ouvidos. não sei se efetivamente foi só esta a razão, uh, mas mesmo que tenha sido, parece-me uma justificação um bocadinho estranha Sobretudo para uma saída a meio de uma época onde ainda estão todos os objetivos internos um, por alcançar e que seriam perfeitamente alcançáveis um, para uma equipa como a Benfica e com uh, a forma coletiva que a equipa tem demonstrado. Portanto, é sempre lamentar uma saída destas uh, a meio da época, mas o futuro uh, está aí e, e, segundo o que o João não disse eu gostava de dizer, já temos substituto.
0: Sim, mas ainda não há, ainda não há informação oficial mesmo da saída, nem da saída nem do substituto, não
1: é? Pois, as informações são só oficiosas, agora mesmo oficiosa, a saída parece-me um dado adquirido. Portanto, não, sim, o
0: trador publicou nas suas sim, sim. redes sociais, mas quer dizer, não é, sim, sim. Não é, não é, não é o site do clube, não é?
1: Exatamente, exatamente. Não, eu digo, eu digo um dado adquirido porque não acredito que mesmo... Uh, ou seja, imagina, ele fez uma comunicação oficiosa e eu não acredito que, mesmo com uma comunicação oficiosa, depois disso, alguém dentro da
2: estrutura o conseguisse demover a não sair, percebes? Não, a comunicação do treinador parece-me oficial, Sim. não é? Porque
0: é oficial da parte dele.
2: Sim, claro. É, não é mas, oficial. Já, não é, não... Mas a partir do momento em que eu, o, o, portanto, eu, eu se for trabalhador, se, se anunciar que me vou embora, vou-me embora e vou. Portanto, ninguém me pode impedir de eu ir embora. Certo. eu uh, é, estou é, a dizer, é, então,
0: eu certo. Mas estamos a falar, agora, estamos a falar do é, Benfica. Agora, é, é, como só é isso. É óbvio, tem que, tem que
2: haver aqui uma comunicação, uma, uma comunicação da parte do clube uh, a, a dizer que, olha, na sequência do comunicado do treinador, Uh, decidimos por esta pessoa ou em treinamento, ou em definitivo ou assinar contrato com esta pessoa até fi- uh, final do tempo oh, Santiago, é que decimos...
0: mas o clube não tem que falar o clube não tem que falar uh, em virtude do comunicado do treinador man. o clube tem é que vir falar com os sócios, os que gostam muito ou poucos, os que gostam e os que acompanham, e os poucos que ainda vão ao pavilhão, tem é que vir explicar informar o que é que se passou sim, claro. e, qual, claro o que que é, e o que é que vai acontecer no futuro é uma coisa simples olhem uh, não não dava mais uh, há aqui a incompatibilidade entre a estrutura diretiva e o treinador ou, pá, ou percebes há alguma coisa que tem que ser dita é só isso porque é assim isto é as pessoas que ainda se importam que já são poucas com o futsal ainda, ainda menos são com, com o futsal no feminino merece uma explicação percebes é só isso, o Benfica devia ter pá. aliás, o Benfica devia ter informado primeiro, pá, pelo menos mesmo que, tenham, que ele tenha saído a mal ou que, pá, seja o que for pá, ter arranjado ali um pá, olha uh, não publices nada nas tuas redes sociais que nós amanhã de manhã uh, lançamos um comunicado pá, isso já aconteceu até com uma, coisa Sim, simples, com uma coisa simples com um convidado nosso por exemplo, estás a ver o Benfica antecipar a comunicação da não renovação do contrato, percebes? Uh, porque gera é público que ele não ia renovar. Pai, não, repara, isto também é, 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 é ser meio organizado, estás a ver? E, e ser transparente também é um bocadinho isto, estás a ver? A forma às vezes como a gente fala com as pessoas, é dizer, pá, olha, não dá, pá, nós não conseguimos trabalhar em conjunto, ou realmente ele não... Ele, pá, não comp- Sim, não pode se sente confortável. Dele,
2: tem um projeto qualquer, quer ir para outro lado. Ou há mil e um motivos. Agora isto vai ficar sempre na dúvida enquanto não for esclarecido.
0: Sim, está aqui o Tiago a referir bem que também não, não falaram da lesão da Angélica. E quando fizeram o comunicado da Ana, foi depois do Gonçalo ter, 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 ter falado da Ana também no Twitter. Pá, sim, sim. Pá, pronto. Mas é o que o João também está a dizer. É, é, o Alejandro já saiu do Benfica, por exemplo. É o
2: que temos.
0: Um... <risos> Pá, mas pronto, podíamos dar, podíamos dar N exemplos, mas. E, e, e acabamos por até resvalar um bocadinho da nossa conversa, mas o que, o que até é bom. Só acha que. Não sei se alguma vez alguém ouviu isto ou presta atenção, ou. Pá, isso a mim pouco me interessa. A verdade é que as pessoas, as 10 que hoje estão, ou as 20 que tiveram, ou as 80 que já tiveram, ou seja o que for, são pessoas que se interessam, portanto, porque senão nunca iam estar numa terça-feira, às 10 e meia da noite, uh, uh, olhar para três benfiquistas a falar numa, num, num computador, a falar de modalidades. E, portanto, pá, essas pessoas, no mínimo, essas pessoas merecem uma explicação. Pá, e uma forma de comunicar diferente. E uma forma de comunicar muito mais transparente. percebes Porque eu até posso ter acesso à informação. Pá, mas as coisas não, não, não têm que ser assim. E
2: Bem. a
0: generalidade das pessoas não tem exatamente. Eu, eu até posso-me considerar um privilegiado de agarrar no meu telefone e procurar uma explicação, mas eu não, tenho, não sou eu que tenho que procurar essa explicação. O clube é que tem que tomar a iniciativa de dar essa explicação aos sócios, ok? Caros sócios, olha, infelizmente não contamos mais com o treinador por isto, por isto ou por aquilo. Estamos à procura, o interino, ou seja o que for, vai ser fulano. Pronto, e vamos manter os mesmos objetivos para o resto da época e ganhar e pronto, e bebe bebe. É uma coisa tão simples, não é? Mas pronto. Gonçalo, uh, desculpa estar aqui a, a monopolizar não, a dizer, tua era, conversa. Era,
1: era importante dissertar um bocadinho sobre isto. Sobretudo porque, lá está, é uma secção que aparentemente vai de vender poupa. Uh, bateu o recorde de jogos sem perder, enfim. E, e de repente. Já é o segundo treinador consecutivo, cuja saída é um não está explicado. bocado estranho. É um bocado estranho. Yeah. Pronto. E, e, e o meu receio é que isto se de um padrão. É, é um padrão acerca do qual nós não temos justificação. Sim. Não nós não estamos
0: e nós estamos a falar do futsal feminino né? sim, sim. mas quer dizer se fomos falar até de outra para outra modalidade ou de outra secção do nosso clube pá, coisas idênticas com uma maior dimensão com maior uh, com valores muito superiores envolvidos percebes uh, e pá, existe também a questão da atleta que vem no início da época que está um bocadinho mal explicado a informação contra informação estás a ver eu só, só acho que assim, era muito mais fácil para todos porque a questão às vezes quando eu tinha a ideia de fazer em breve uh, um episódio opa, para tentar perceber o que é o que, é, o que é, falar com outros sócios, o que é que o clube podia fazer, o clube enquanto. Opa, porque nós somos adeptos e, e cada um tem a sua. deve pôr a mão na consciência e eu, e eu por exemplo, também já partilhei isso com amigos nossos em comum. Dizer, pá, eu, eu devia fazer mais, mas eu não consigo. Na questão da presença do público. E eu tinha a ideia de fazer um episódio em breve só para tentar uh, perceber o que é que o clube em si poderia uh, fazer para trazer mais adeptos aos pavilhões. Gostava mesmo. Um, isto para vos dizer o quê? Que ser transparente né, é, também é, é, é cativar as pessoas a acompanhar. Está-se a ver e, cativando, e como é que a gente cativa as pessoas a acompanhar? É exatamente isto, é uma bola que é sendo transparente, falando verdade, estás a ver? Dizendo assim pá, não dá, não cumpriu, pá, temos uma ideia diferente
1: Não, e e outra questão, Sérgio o facto de tu não falares ou de falares pouco sobre as coisas gera pouca conexão entre as secções e os adeptos. Não, Não é só ser ou não ser transparente é o falar ou não falar sim, porque tu tens que falar do assunto para fazer notar às pessoas que aquela secção aquela modalidade, seja o masculino seja no feminino, existe e tem questões a serem é, comunicadas pá, nós sim. já
0: falámos aqui é, pá, eu é assim inf, infelizmente no bom sentido, temos que sempre buscar o mesmo exemplo, que é um facto uh, e que é a questão do Marcelo a forma como o Marcelo no início da época explicou numa rede social a questão dos reforços foi público, não é? Ele chegou lá, explicou olha, o Wester por isto ou seja, percebem? Ele falou sobre isso é pá, é, 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 quando falamos de transparência ou de abertura ou de, de, também de, de boa comunicação é disto que falamos, estás a ver mas não tem que ser o um Marcelo, o um seu perfil pessoal a fazer isso
1: sim, que ser o próprio clube Pá. Até, escuta não, não haveria nenhum problema por exemplo, com as modalidades como todos nós sabemos, é um nicho é, não haveria nenhum problema por exemplo o, o próprio clube fazer um direto no Instagram no início de cada época, para cada um dos treinadores explicar as características dos reforços, por exemplo, e responder a perguntas dos do sócios. Qual era o problema disto? Yeah. Explica-me. Não havia problema nenhum e era fácil de fazer. Era uma maneira de interagir de com outras plataformas, com outro tipo de público, criar uh, vínculo com as pessoas, porque depois queixam-se que as bancadas estão vazias, as pessoas não vão ao pavilhão, ah, porquê é que será?
0: Mas é que, é que o problema é que as pessoas não vão e nem, e, e nem vêm, percebes? Sim, é, sim. E isso é um, isso é um problema grave, é um problema grave que nós temos no nosso clube. E curte repensar toda esta, toda esta dinâmica de, de, de levar as pessoas ao pavilhão. Porque nós, e desculpem, quem não possa não gostar de ouvir isto, nós dos três grandes isto grandes, entre aspas, que eu não gosto muito dessa expressão, mas dos três clubes com a maior expressão mediática em Portugal, o nosso pavilhão comparado com os outros, Jesus. Sim, é uma desgraça. pá, portanto, mas pronto. Con-
2: e, isto oh, tem muitas, muitas coisas, por exemplo, começa logo no próprio clube que só transmite, nos jogos que não transmitem em direto, só transmite vitórias.
0: Pá, Santiago, é assim por, por e não exemplo. é, mas não é uma questão. Eu vou vos dar este exemplo, não é não, uma, não, não é uma, é uma questão, mas, não, cara, não é uma eu, questão eu, eu, do, não é uma questão de, 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 de modalidades. Porque eu, por exemplo, eu posso vos dizer que estava à espera para ver a repetição do jogo é tudo, do é. jogo feminino de, 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 de futebol. Pá, e vão passar o jogo às duas da manhã. Eu não, não consegui ver.
2: Sim, e, eu e, pode... Ah, mas e,
0: podes fechar a box para trás. Eu, eu sei disso. OK, e, eu sei e, disso, esse, mas como esse... é que nós como é que nós cativamos os benfiquistas? É, não, o, a, é única, um a única a única repetição, não
2: é transmitida em direto, são um jogos de modalidades que não é transmitido em direto e o Benfica perde, esse jogo depois já não é transmitido, mesmo que esteja na claro, programação. Claro. Claro. É, é substituído por outro, em que se ganhe, nem que seja de Santiago eu, para eu, quando, quando portanto... os
0: mistos. Quando sacávamos os resumos para apresentar aqui durante a transmissão dos nosso, do nossos programas, quando eu tinha, e vou voltar a continuar a fazer isso, agora, quando, pronto, mais para a frente, eu sacava os resumos para dar dinamismo aqui à conversa. É? Convosco ou com o João, eu fazia isso, sacava os resumos, e à medida que vocês iam falando, eu ia passando o resumo do jogo pá, foram N, N, N jogos que os resumos não estavam disponíveis. Mas, mas quais eram os jogos? Derrotas. Claro. Era sempre muito mais difícil. Percebes? Pá, eu é assim, e aí estava uma conversa para para manga, já temos aqui. Sim, dá pano para já estamos aqui a bater na nossa horinha, Santiago, de uma forma antes de irmos às notas nossas às notas finais, porque temos de atletismo e rugby para falar. Santiago, fazendo aqui um pequeno balanço sobre um, a nossa secção de vôleibol. Uh,
2: Sérgio, já fui, já fui dizendo algumas coisas quando fiz o... Sim, já o deixámos algumas de, notas não é, no início. dos jogos. Relativamente ao, ao, ao masculino, é uma época que internamente só tem vitórias. Uh, portanto, até, ganhamos a supertaça ganhamos todos os jogos internos até, até ver, deixámos apenas dois pontos na primeira fase dos moridos e agora o outro em espinho na, na, já no início da segunda uh, portanto, estamos internamente a cumprir a 100% os objetivos uh, a que nos propusemos uh, em paralelo a isso estamos a fazer um, um, um trabalho, creio eu que de este período de descanso e de treino e de e, e portanto este teatro que vai mediar, até o regresso, que vai mediar o, o, a paragem e até o regresso da competição penso que será muito importante para a equipa readquirir alguns alguns bons uh, bom nível de treino e, e bom, boas rotinas de jogo e, e finalmente começar a fazer crescer os reforços que, que foi contratar e que são jovens e que têm, têm tudo para crescer no Benfica e eu acho que esse trabalho já está a ser feito, nota-se mais num jogador do que que noutros. Por exemplo, acho que o Westerman tem-se visto melhorias já assinaláveis no seu jogo. O Pablo Natan, aos poucos, vai aparecendo. É um jogador extremamente explosivo e fisicamente é portentoso. E, portanto, ainda agora neste jogo contra o Castelo da Maia, já se viu que ele alguma preocupação dele em trabalhar bolas bloco fora... e portanto a não ser ser tão tão apenas meia bola e força como como veio no no início da época acho que ele também tem tem muito para para crescer e tem um potencial muito grande Nicola mais demorado, Lucas França é possivelmente aquele que já vai jogando mais, mais minutos junto com a equipa principal, penso que ele Uh, ainda pode crescer, sobretudo a nível de ataque. Ainda agora contra o Castelo da teve ali dois, dois, três pontos que eu acho que ele podia fazer melhor. Demora um pouco a armar o, o remate, também precisa de ser melhor solicitado pela, pela distribuição. Uh, mas de todo modo, acho que a equipa tem feito o seu trabalho com, com grande competência e uh, nas competições europeias tinha um objetivo para atingir, que era estar na, na fase grupos da Liga dos Campeões, que ninguém pense que o objetivo do Benfica pode ser ir além disso, porque o desnível é evidente, foi evidente na Rússia frente ao Zenit, foi evidente em casa frente à equipa alemã. Uh, talvez possamos ter hipótese de discutir um, um, um jogo, ou até os dois, eventualmente com os sérvios, uh, mas serão jogos sempre muito complicados. Não. frente ao Vojvodina
0: ah estava tá a ver que não dizes o
2: nome Vojvodina Novi Sad <risos> uh, por acaso quando fui à Sérvia não fui a Novi Sad fui só a Belgrado mas uh, acho que é um uma acho que é um vão ser jogos que o Benfica poderá poderá discutir uh, poderá discutir uh, não creio que, que seja favorito mas acho que pode pode ter uma palavra a dizer no, no resultado e portanto esses jogos servirão para ajudar a crescer a equipa para conferir à equipa um ritmo de jogo que não consegue ter e não consegue adquirir nos jogos internos e o que eu acho que vai acontecer daqui para a frente é que acho que a equipa vai vencer a segunda fase vai partir com vantagem do fator casa para para o playoff e acho que vai vencer o o campeonato porque é claramente a melhor equipa do campeonato não tem rival em Portugal e portanto creio que obviamente que vai haver se tivermos jogos com o Sporting, com a fonte, até eventualmente com o Espinho, vamos passar algumas dificuldades em alguns desses jogos, mas em, em séries de playoff acho que o Benfica não, não vai dar hipótese a ninguém e, e vai ser campeã, até, até vai ser campeão, até porque esta equipa tem uma mentalidade vencedora que é, e tem muita experiência, tem jogadores com muita experiência que já ganharam muitos títulos, uh, um treinador que prepara muito bem os jogos que não. Que não descura a preparação dos jogos não não em arco e portanto acho que a equipa do Benfica é claramente favorita a vencer o, o título e acho que é isso que vai acontecer no, no final da época vamos Muito vencer bom. todos os títulos internos e dar o prémio a este conjunto de jogadores a esta equipa de, de disputar uma grande competição como é a Liga dos Campeões
0: Muito bem, Santiago, no feminino?
2: No, no feminino uh, o Benfica fez uma boa primeira fase uh, tem problemas na equipa, vamos ver como é que que o treinador tem problemas no plantel e na equipa que eu já já tenho vindo a assinalar a apontar aqui algumas vezes ao longo da época acho que a equipa ainda assim fez uma uma primeira fase competente acho que o Benfica por exemplo contra o Sporting fez um jogo de trás para a frente de de menos a mais mas faz um jogo de de, de boa qualidade contra uma equipa de Sporting que eu já vi jogar duas ou três vezes e que é e, e que tem muito, muito bom nível, sobretudo na, nos capítulos defensivos do jogo, no bloco, na marcação, na, na, na defesa, na proteção ao bloco e na proteção ao ataque. Acho que é uma equipa que vai dar muito trabalho a qualquer que se, quaisquer que sejam os adversários e tanto é que conseguiu uh, vencer o, o grande candidato ao título uh, uh, na, no, na casa do, da JTM. Portanto, acho que o Sporting eh, eh, põe o Sporting num patamar ligeiramente acima do nosso. eh, De Leixões e Benfica, talvez o Benfica ligeiramente superior. Portanto, neste momento, acho que daquilo que eu fui vendo, a JM claramente mais forte, depois Sporting, Benfica e Leixões... penso que serão estas quatro equipas que irão disputar as meias finais do playoff e depois aí o Benfica vai ter que dar tudo e vamos ver como é que que a época acaba sendo certo que o objetivo objetivo do Benfica para esta época era estar nessas quatro equipas fez uma primeira fase condizente com com esse objetivo e eu acho que a equipa tem qualidade de jogo e tem qualidade no plantel para para atingir esse objetivo na, na fase final temos que pôr isto em perspectiva que é qual, para que é que construímos esta equipa e se estamos ainda dentro ou, ou se não estamos dentro desses objetivos. Se depois conseguirmos chegar ao segundo lugar, acho que é Cereja no topo do bolo. Não vou estar aqui a sonhar com o primeiro, porque conforme eu disse anteriormente, acho que a equipa da JM em séries de playoff dificilmente será batida por quem quer que seja, mas acho que a equipa do, do Benfica tem condições para discutir, eventualmente, o acesso à final. Vamos ver depois qual é a posição em que acaba no final, época, no final da segunda fase, se acaba em segundo, se acaba em terceiro ou se acaba em quarto. Isto pode ser é, importante, porque se cruzar logo com a JTM o, o acesso à final muito provavelmente vai estar vedado, mas se ficar em terceiro ou em segundo, pode discutir, eventualmente, com o Sporting, o acesso a uma final e, portanto, se chegar a uma final, ficará com, automaticamente com o segundo lugar garantido. Uh, se não chegar à final, uh, será diferente. Portanto, aqui ainda boas perspectivas para a equipa, esse reforço que, que irá chegar agora em janeiro, vamos ver se leva a equipa para o outro patamar ou, se, ou, ou não, esperemos que sim, se isso acontecer uh, vamos ver também se conseguimos resolver os problemas na, na recessão ou se a Fernanda terá que passar em definitivo para, para a posição do Libro eu acho que é isso que, que irá acontecer uh, porque de todos os jogos que eu vi, principalmente os mais equilibrados só conseguimos jogar quando, quando a Fernanda passou para Libro. de outra forma tivemos muita muita dificuldade em, em, em ser minimamente consistentes na, nas ações de, de recepção e portanto eu acho que a equipa tem condições para atingir os seus, os seus objetivos
0: Muito bem, feito aqui um pequenino balanço da nossa secção de vôlei, altura de irmos então até às nossas Notas finais, com destaque para a vitória do Samuel Barata na São Silvestre de Lisboa, com recorde da prova mais o terceiro lugar do Isaac Nader. Santiago, alguma nota, observação aqui?
2: Não, é só para assinalar o grande momento do Samuel Barata, depois da vitória individual e que ajudou e muito, foi decisiva para a vitória coletiva do Benfica no, no Nacional do Corta-Mato Longo ele confirma o seu grande, grande momento de, de forma vence a São Silvestre com um tempo de 28-43 que é um tempo muito, muito, muito muito bom, uh, recorda a prova uh, e, e eu destaco também para o Isaac Nader para quem não sabe o Isaac Nader é um atleta que ficou em terceiro lugar no Campeonato Europa do Sul 23, em, a correr 1500 metros portanto não é um atleta de, de, de meio fundo uh, e portanto uh, não é um atleta de fundo aliás e portanto está, está aqui numa prova de 10 mil metros com um terceiro lugar e que faz um tempo também ele muito bom abaixo dos dos, dos 30 minutos faz 29:21 e da lá também o Eduardo Gomes que acaba por fazer um quinto lugar com também ele abaixo dos 30 minutos com 29:54 e portanto acho que temos aqui uma uma geração de atletas pós, pós 10 mil eventualmente depois no futuro para a maratona que, que pode ser muito muito interessante vão fazer tempos tempos muito bons na estrada e e vamos ver como é que que evoluem as carreiras mas são claramente valores seguros do futuro para o atletismo do Benfica e volto a repetir eu acho que o Benfica tem condições para ter uma equipa para lutar pelos títulos nacionais de de estrada e de corta-mato tem que manter estes atletas e tem que ter uma equipa a taça dos campeões europeus de pista já não não se disputa, mas mantém-se a taça dos campeões europeus de de corta-mato e e de estrada e portanto o Benfica tem que ter equipa para para, além da pista eu acho que é uma equipa que o Benfica tem obrigatoriamente que que manter e temos uma geração fantástica de de miúdos e portanto acho que é é para manter esta esta geração e esta equipa superiormente comandada pelo Samuel que está em grande grande forma.
0: Muito bem, darmos também nota da vitória do Rei frente à Académica 15-21 que valeu também a Taça Zé Varanda Carlos Nobre Disputa entre as duas equipas em homenagem a estes antigos dois atletas dos clubes. Santiago, Gonçalo, uma hora e um quarto. Notas de finais e despedidas, Gonçalo.
1: Olha, antes de mais, queria desejar um Feliz Natal a todos os que nos ouvem, os que vão ouvir também. Um Feliz Natal a ti e um Feliz Natal ao Santiago. É sempre um prazer estar aqui. Viva o Benfica, não tenho assim mais nenhuma nota em específico para fazer. Espero que, agora só uma nota paralela, vais-me perdoar. Espero que a nossa equipa de futebol me permita um Natal minimamente satisfatório. Embora a minha expectativa não seja muito elevada, mas queria só deixar aqui a nota. Uh, e temos que acreditar sempre uh, em todas as modalidades porque é para isso que aqui estamos, é para isso que pagamos cotas, é para isso que vamos ao estádio e é para isso que vamos aos pavilhões. Uh, uma vez Benfica, sempre Benfica, feliz Natal a todos e até, até para a semana, se cá, se cá voltarmos, penso que sim, que cá estaremos. E um abraço para vocês
0: muito bem, Santiago aproveitar para despedir
2: Sérgio, um, mais um mais um programa feito já são 65 66 uh, um de, votos um feliz Natal para, para ti e para a tua família em particular que estão a passar um momento complicado uh, Gonçalo, um grande abraço não comes muitas rabanadas uh, não, não posso vê <risos> por causa vê do lá colesterol isso. Vê lá isso e um abraço para todos que nos estão estão aqui a ouvir para a semana, estamos aqui no Boxing Day modalidades também e um abraço para todos e continuem a a seguir-nos e e pronto e obrigado a todos por por nos ouvirem e boas festas
0: Muito bem, Santiago Gonçalo, um bom Natal e umas boas festas para vocês e para toda a vossa família obrigado por continuarem aqui a aguentar o barco A malta toda que que nos acompanhou em direto esta noite Deixar-vos um abraço e um feliz Natal Se ligarem essas coisas, se não ligarem, um feliz qualquer coisa Uma feliz vitória no futebol, que já era muito bom Não se esqueçam de continuar a acompanhar o nosso trabalho Nós voltamos para a semana Com mais ou menos jogos, com uma conversa mais ou menos alargada Cá estaremos em prol do ecletismo do Sport Lisboa e Benfica Um grande abraço a todos, fiquem bem, mantenham-se atentos, testem-se e viu a Benfica. Um abraço!